0: Also gerade wenn man im juristischen Bereich neue Wege gehen möchte, gerade da ist es fatal auf Ratschläge einer völlig überalteten, verkrusteten, konservativen Branche zu schauen, zu gucken, wie machen die das denn alle. Wir machen ganz, ganz viel anders als in anderen Kanzleien, konservativen Kanzleikonzepten und das ist für mich so generell etwas, was ich mitgenommen habe, den eigenen Weg forcieren und... Vertrauen, denen zu finden, gerade wenn man neue Wege finden will, sich nicht daran zu orientieren, wie haben wir das immer schon gemacht und wie machen das alle anderen. Recht. Menschlich. Dein
1: Podcast für mehr Menschlichkeit, Lebensfreude und Persönlichkeitsentwicklung in der Juristerei mit Sina Burmeister und Elisabeth Kröber. Hallo und herzlich Willkommen im Recht Menschlich Podcast. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Elisabeth Gröber und in der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Jonas Hennig. Jonas ist Strafverteidiger und Gründer der Strafrechtskanzlei HT Defensio Strafverteidiger. Die Kanzlei hat mittlerweile acht Standorte und beruht auf einem aus meiner Sicht wirklich sehr besonderen Konzept, Ich will jetzt aber auch gar nicht so viel vorwegnehmen, was genau bei Ht Defensio anders läuft, erfährst du in der Folge. Jonas und ich haben außerdem über den Beruf des Strafverteidigers gesprochen, über verkrustete Strukturen und wie man diese aufbrechen kann, über Visionen und Ziele und über Fokus, Freiheit und Mut. Es ist ein wirklich gutes Gespräch dabei herausgekommen und ich bin schon ganz gespannt auf dein Feedback. Und eins kann ich jetzt schon verraten, es wird im kommenden Jahr eine zweite Folge mit Jonas geben, die sich speziell an Studierende richtet. Er ist nämlich nicht nur Gründer und Strafverteidiger, sondern auch Repetitor und Inhaber der Altmann-Schmidt-Filialen in Hamburg und Kiel. Wir haben die Folge bereits im Kasten, sie ist voller Tipps und Tricks für eine richtig gute Examensvorbereitung. Also auch darauf kannst du dich freuen. Das Interview habe ich heute alleine geführt. Meine liebe Co-Hostin Sina Burmeister hat in dieser Folge frei. Wie immer freuen wir uns riesig über deine Bewertungen oder auch, wenn du die Folge mit deinen Freunden und Freundinnen teilst, damit der Podcast noch mehr Menschen da draußen erreichen kann. Also, lass uns reinstarten. Ganz viel Spaß. Hi, Jonas. Schön, dass du hier bist im Rechtmenschlich Podcast.
0: Hallo Elisabeth, freut mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir starten unseren Podcast immer mit einer Frage, die wir all unseren Gästen stellen. Wofür bist du heute dankbar?
0: Ich bin dankbar, dafür so ein tolles Team zu haben und das machen zu dürfen, was mich glücklich macht.
1: Toller Einstieg. So können wir doch starten in den Podcast. Wir wollen ja heute über dich sprechen als Mensch, als Gründer, als Strafverteidiger. Ich bin schon ganz gespannt, was du uns alles erzählen wirst. Du bist ja Strafverteidiger nicht einfach so, weiß ich von dir, weil du irgendwie nicht wusstest, was du Besseres mit deiner Zeit anfangen solltest, sondern du hast wirklich den Beruf gewählt aus Leidenschaft. Magst du mal erzählen, was ist das, was dich an der Strafverteidigung so begeistert?
0: Also das sind ganz viele Dinge. Ich glaube, am wichtigsten für mich ist dieser Aspekt des Machtausgleichs, also der Beschuldigte im Strafverfahren ist ja einem extrem großen Machtapparat ausgesetzt, sei es nun schuldig oder unschuldig. In keinem Bereich greift der Staat so massiv in in Grundrechte ein wie im Bereich der Strafverfolgung und dieses gesamte Verfahren kann nur fair sein, wenn einer an, an seiner Seite kämpft für ein gutes Ergebnis, was auch immer das ist im konkreten Fall. Und diesen Machtausgleich, das ist die Aufgabe des, des Strafverteidigers oder der Strafverteidigerin. Und das ist oft herausfordernd, weil die, die Gegenseite, also Staatsanwaltschaft, oft auch Gerichte, ja wirklich einen großen Apparat auffahren. Und das ist aber für mich der besondere Reiz, diesen Machtausgleich bewirken zu können. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass man für den Einzelnen auch wirklich eine große Bedeutung hat, also eine große persönliche Bedeutung. Es geht im Strafverfahren ja oft um, um, die, um die Zukunft, um die Freiheit, manchmal auch nur um die Eintragung im Führungszeugnis, aber für die Menschen hat das immer eine große Bedeutung und hat viel mit dem mit dem persönlichen Leben und dem dem Schicksal des Einzelnen zu tun und da ist man sehr nah dran. Ich glaube, deutlich näher als in vielen anderen Rechtsgebieten. Das ist ein zweiter Aspekt, der für mich immer wichtig war in in dem Job.
1: Kann ich sehr gut verstehen. Ich habe ja auch nur eine Zeit lang darüber nachgedacht, Strafverteidigung zu machen, weil ich genau diese Nähe zu Menschen ja mag. Jetzt bin ich im Coaching sicherlich noch besser aufgehoben, weil da noch mehr Nähe ist oder noch in einer anderen Form. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Und das Erste, was du gesagt hast, ist spannend, weil das ist ja wahrscheinlich auch genau das Argument, was man Menschen entgegenhalten würde, die sagen würden, oh Gott, ich könnte das ja nie so ein Mörder verteidigen, oh mein Gott, wie wie, wie kann man nur, ne, würdest du da auch genau das sagen?
0: Naja, wie kann man nur, also da würde man genau das entgegenhalten, würde ich auch sagen, es ist ganz wichtig für ein faires Verfahren und dass einer einseitig auf der Seite des Beschuldigten ist, aber wenn man das persönlich nicht kann oder nicht möchte, aufgrund der Sachverhalte, um die es da geht oder aufgrund der Rolle, das ist ja eine eine herausfordernde Rolle, so einen Machtausgleich zu bewirken, dann ist das völlig in Ordnung, dann gibt es dem auch nichts entgegenzuhalten, das das muss man schon unbedingt wollen und da Bock drauf haben und das für viele Juristen Das nicht die richtige Aufgabe ist, ist auch völlig klar. Also da da will ich auch niemanden überzeugen. Ich glaube, Strafverteidigung ist ganz, ganz wichtig für den Rechtsstaat. Das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt, warum mich das reizt. Man hat wirklich eine, eine ehrenvolle rechtsstaatlich wichtige Aufgabe und die muss auch gemacht werden. Das kann man den Leuten immer sagen und somit kann man das auch, finde ich, sehr gut erklären. Und das sollte auch jeder respektieren. Aber wenn der Einzelne für sich sagt, das wäre jetzt nicht mein Job, dann ist das sicherlich in vielen Fällen gut nachvollziehbar und natürlich völlig in Ordnung.
1: Was würdest du sagen, was muss jemand mitbringen, wenn er Strafverteidiger oder Strafverteidigerin werden will?
0: Also es gibt sehr viele verschiedene Typen von von Strafverteidigern und auch viele wichtige Funktionen. Also ich glaube, man muss ein anderer Typ sein, wenn man beispielsweise jetzt vor allem im Wirtschaftsstrafrecht, im Ermittlungsverfahren, Schriftsätze ausarbeitet oder in Umfangsverfahren tätig ist. Das ist ein ganz anderer Job, als jetzt ganz präsent in der Hauptverhandlung zu sein. Aber grundsätzlich ist es wichtig, ein rhetorisches Talent mitzubringen und eine Leidenschaft, eine Lust für diesen Machtausgleich, für diese Funktion zu haben und der Strafprozess oder das Strafverfahren ist, ist ein Konflikt da gibt es unterschiedliche Interessen und wer diesen Konflikt scheut der ja auch manchmal mit harten Bandagen geführt wird, der ist da nicht richtig aufgehoben. Man kann den Job jedenfalls nicht machen, indem man sagt, ich mache nur die Fälle, wo es nicht auf den Streit ankommt, sondern wo der Ton eher konsensual ist. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Fähigkeit, zu differenzieren. Wann gehe ich jetzt den diplomatischen Weg? Wann ist das das Beste für für den Mandanten? Und wann suche ich den Konflikt oder trage ihn aus für den Mandanten? Aber grundsätzlich die Bereitschaft, Kampf zu führen, Kampfgeist, aber auf der anderen Seite auch Empathie, das sind wichtige Voraussetzungen für diesen Beruf. Dazu kommt sicherlich auch juristisches Talent. Also, wenn ich den Konflikt gerne austrage, empathisch bin und überhaupt keine Ahnung vom Strafverfahren und vom, vom materiellen Strafrecht habe, dann bin ich auch kein guter Strafverteidiger. Also, das muss dazu kommen. Wird häufig gesagt, dass es bei der Strafverteidigung oder im Strafrecht gar nicht so sehr auf rechtliche Aspekte ankommt, das stimmt meines Erachtens nicht. Also ich glaube, dass viele Verteidiger, die das sagen, auch Chancen nicht nutzen. Also wir verteidigen ganz viel tatsächlich am Tatbestandsmerkmal und mit der SDPO oder mit dem StGB und Freude auch an juristischer Argumentationsweise ist neben all den anderen Aspekten hier auch wichtig. Also, ich glaube, Menschen, die gerne diskutieren, die gerne argumentieren und die für andere gerne Partei ergreifen, das sind so Indizien, ja, die keine Angst davor haben, ja, die so in der, im Freundeskreis oder in der Familie auch zu einer provokanten These in der Runde stehen und die durchfeiten, jetzt ohne unsachlich zu werden, aber äh, schon ihre Position in der Gruppe vertreten können. Sei es mündlich oder auch auch schriftlich bei irgendwelchen Erörterungen. Das ist eine Fähigkeit, die könnte ein gutes Signal sein, dass dass der Job passt.
1: Jetzt hast du ja eine Kanzlei gegründet. Wie lange ist das jetzt her? Fünf, sechs Jahre?
0: Ähm, Sieben Jahre.
1: Sieben Jahre. Und das ist ja keine ganz normale Strafrechtskanzlei, so wie ich sie wahrnehme. Ich finde, das ist schon was Besonderes. Du hast auch eine eine Marke geschaffen mit Defensio. Erzähl doch mal, was ist das, was vielleicht Defensio so von von einer ganz normalen Strafrechtskanzlei oder dem Standard sozusagen unterscheidet?
0: Also da könnte ich jetzt auch wieder ganz viele Aspekte nennen. Aber der, der Wichtigste ist, dass wir im Team arbeiten. Und Strafverteidiger oder das Strafverteidigertum in in Deutschland ist nach wie vor ein Einzelkämpfertum. Ein Einzelkämpfer-Dasein, auch äh, wirklich renommierte, gute Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger sind überwiegend Einzelkämpfer, manchmal in Bürogemeinschaften verbunden, aber im Prinzip Einzelkämpfer. Und aus unserer Sicht gibt es dafür keinen vernünftigen Grund. Wir arbeiten im Team und können uns daher innerhalb der verschiedenen Bereiche von Strafverteidigung noch viel spezialisierter aufstellen, uns austauschen und auch noch mehr nach Talenten spezialisieren. Ja, Es ist ja ein völlig anderer Job, ob ich jetzt beispielsweise schwerpunktmäßig Sexualstrafrecht oder Wirtschaftsstrafrecht mache, wobei ich nun auch in diesen beiden Gebieten tätig bin. Aber es gibt so viele Facetten von Strafverteidigung, dass es sinnvoll ist, sich da... Auch noch weiter zu spezialisieren und gleichzeitig in einem einem Team auszutauschen, das das macht, finde ich, auch viel mehr Freude, als äh, alleine zu arbeiten. Und das ist etwas, was es als Konzept so kaum gibt. Es gibt wirtschaftsstrafrechtliche Boutiquen, wo es auch Teamarbeit gibt, aber die decken eben nur das Wirtschaftsstrafrecht ab. Und wir decken ja die gesamte Palette der Strafverteidigung ab, einschließlich des Wirtschaftsstrafrechts. Und das im Team zu machen, ist etwas Neues.
1: Wie groß ist euer Team mittlerweile?
0: Wir sind jetzt elf Berufsträger insgesamt.
1: Wahnsinn. Und das ist so spannend, weil ja viele auch sagen, Boah, Strafrecht ist deswegen nichts für mich oder Strafverteidigung, weil ich nicht zwangsläufig selbstständig sein möchte. Und dann auch die Möglichkeit zu schaffen, auch Anwältinnen und Anwälte anzustellen genau. und auch im Strafrecht angestellt sein können, ist ja großartig.
0: Um das noch zu ergänzen, dieses Team funktioniert natürlich nicht nur wegen der elf Berufsträger, sondern auch wegen des großen Apparats, an der da noch dahinter steht. Sekretariat, Referendare, wissenschaftliche Mitarbeiter, wenn die alle dazu zählt. dann Also im Moment, glaube ich, sind auf unserer Cloud über 40 Personen angemeldet und tätig. Und das macht natürlich auch wirklich Spaß, Unternehmerisch so ein Projekt zum Wachsen zu bringen mit den, mit den Menschen. Und wir haben eben ganz viele, ja, moderne Mechanismen, die man sonst, glaube ich, eher in start findet oder vielleicht auch in Großkanzleien, aber die es so klassischen mittelständischen Kanzleien weniger gibt, etabliert. Was ist das? Zum Beispiel Coachings. <lacht> zum fast vielleicht äh, äh, ich gut. intern <lacht> äh, und wir haben einen ganz hohen digitalen Standard wir arbeiten remote und cloudbasiert, wir haben ganz viele Team Events und ähm, ja ein Mentoring Programm für unsere Associates wir haben ein ganz ausgefeiltes Ausbildungsprogramm für Referendarinnen und Referendare und Wir haben ein Nachhaltigkeitskonzept und vieles mehr. Und äh, das hat jetzt alles speziell überhaupt nichts mit Strafverteidigung zu tun, aber das macht äh, trotzdem diese Unternehmung auch aus.
1: Ja, und es ist eben nicht selbstverständlich. Ich habe das Gefühl, gerade in meinen Coachings, dass viele Kanzleien jetzt genau vor dieser Herausforderung stehen, dass sie merken, wir müssen irgendwie was verändern. Potenzielle Mitarbeitende wollen genau das, die wollen digitale Möglichkeiten haben zu arbeiten, die wollen Homeoffice, die wollen sich persönlich weiterentwickeln. All diese Veränderungen, das kann ja für Kanzleien eine riesige Herausforderung sein.
0: Also wenn ich mir angucke, wie teilweise die Strukturen in in Kanzleien heute noch sind, dann Wundere ich mich immer, wie das überhaupt funktionieren kann. Also, das ist so verkrustet oft und konservativ, auch äh, was die Hierarchien angeht. Also, wir sind sehr bemüht um, um flache Hierarchien. Und da ist vieles irgendwie so gefühlt in den 80ern. Ja, das ist so.
1: Jura ja. hängt da oft so ein bisschen hinterher. Ja,
0: total. Und ich glaube, bei Strafverteidigung war es auch lange so, dass der, der typische Strafverteidiger oder die typische Strafverteidigerin der Typ Selbstständiger war. Die wollten sich selbstständig machen. Und wir kriegen ganz, ganz viele Bewerbungen von Menschen, die tolle Strafverteidiger oder Strafverteidigerinnen werden können, aber angestellt sein wollen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz neuer Typus. Und der ist bei uns gut aufgehoben.
1: Super. Und ich finde das so spannend, weil ich das eben viel in den Coachings erlebe, dass ganz viele Juristinnen und Juristen echt unzufrieden sind in ihrem Job und ich aber manchmal das Gefühl habe, das liegt gar nicht an Jura, sondern das liegt eben an den Rahmenbedingungen. Das liegt daran, dass es gerade nicht wirklich ein Team ist, das da zusammenarbeitet oder dass alles so hierarchisch ist oder so verkrustet oder irgendwie technischen Möglichkeiten anstrengend sind und dadurch der Alltag irgendwie anstrengend ist. Und das ist das, wo ich oft denke, es ist so schade, weil da sitzt eigentlich ein Mensch, der eigentlich Bock haben könnte auf Jura, aber denkt, ah, wie könnte ich irgendwie hier einen Exit machen? Kann weil, ich mir gut vorstellen, ja.
0: Wobei, wenn ich jetzt diese ganze Unternehmung hätte und müsste da drin den ganzen Tag Baurecht machen, wäre ich persönlich auch unglücklich, auch wenn die Rahmenbedingungen <lacht> stimmen. Also das kommt Vielleicht auch noch drauf an. Aber ich glaube, Strafrecht ist ein Gebiet, das macht man ja nicht als Anwalt, weil man sagt, ich wusste ich jetzt auch nicht, welches Rechtsgebiet, dann mache ich halt mal Strafrecht. Sondern das sind ja schon in aller Regel Menschen, die sich aus einer gewissen Leidenschaft heraus, und das ist bei uns auch Grundvoraussetzung, eine Leidenschaft heraus für dieses Rechtsgebiet entscheiden.
1: Ja, ja. Jetzt hast du gesagt, 40 Leute, Pi mal Daumen. Wie hast du das geschafft? Sieben Jahre, 40 Mitarbeitende, eine erfolgreiche, wirklich erfolgreiche Kanzlei mit acht Standorten mittlerweile? Mhm. Ja, also
0: im, im Strafrecht sind wir so in Norddeutschland die größten mittlerweile.
1: Wie hast du das geschafft, diese Kanzlei so aufzubauen?
0: Also ich glaube, was ganz wichtig war, ist Fokus. Also ich hatte immer diese Vision. Die hat sich dann auch weiterentwickelt im Laufe der Zeit, aber diese Vision hatte ich. Und Ich glaube, es ist eine wichtige Fähigkeit, wenn man ein Unternehmen aufbaut, einerseits eine Vision wirklich vor Augen zu haben. Das ist das eine. Das reicht aber, glaube ich, nicht, weil viele Menschen haben wirklich tolle Bilder im Kopf. Ich glaube, der zweite Schritt ist dann, das ganz konkret umzusetzen. Und das funktioniert nur, wenn man wirklich einen extremen Fokus hat. Also ich bin schon gerade in diesen Gründungsjahren in der Lage gewesen, vieles andere auch auszublenden. Und genau das dann voranzutreiben. Glück kommt da sicherlich auch dazu.
1: Ja, wobei ich kenne dich ja ein bisschen. Ich glaube, (lacht) das ist eher der Ah. kleinere Anteil.
0: Und äh, ein gutes Bauchgefühl hinsichtlich der Menschen, mit denen ich das zusammen gemacht habe. Also ich kann mir ja diesen Verdienst Mhm. jetzt auch nicht alleine auf die Fahne schreiben. Ich habe die Kanzlei, ich habe mich ursprünglich ganz alleine selbstständig gemacht, aber dann haben wir das ja schnell zur Partnerschaft auch erweitert. Und ja, ein gutes Bauchgefühl hinsichtlich der Menschen, mit denen ich das auf Partnerebene, aber auch auf Mitarbeiterebene zusammen aufgebaut hat. Das ist ja eine Teamleistung. Und da auch die richtigen Menschen zu finden auf allen Ebenen, das hat auch dazu beigetragen und da muss man, glaube ich, einen gewissen Blick mitbringen.
1: Ja, ja. Und auch Erfahrungen machen, könnte ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich auch nicht immer nur Also auf, auf der
0: Partnerebene wurde ich äh, nie enttäuscht. Das ist wirklich, da sind wir äh, super und passen auch gut zusammen, ergänzen uns auch gut, wir unterschiedliche Talente haben. Äh, auf der Personalebene, klar, gibt es da auch Rückschläge und gab es immer wieder Situationen, wo man sagt, hat nein, war der erste Eindruck doch ein anderer und das passt, passt dann nicht. Da muss man das eben akzeptieren. Das finde ich deutlich fairer für alle Beteiligten, als wenn man dann irgendjemanden durchschleppt, der nicht ins Team passt.
1: Total, aber ganz grundsätzlich auch mal ganz unabhängig von den Menschen, finde ich, ist zumindest meine Erfahrung, dass man ja natürlicherweise Fehler macht, ne? auch in so einer Gründung und dann einfach den Kurs auch immer wieder mal korrigieren muss, immer wieder ja. mal merken muss, ah, das funktioniert nicht. Ja. Jetzt mache ich was anderes.
0: Ich glaube, was noch wichtig ist, neben, neben so einer Vision und Fokus, ist, dass man diese Vision transportiert. Also, mhm. dass man in der Lage ist, dass, dass, dass man andere dafür begeistern kann. Mhm. Und ja, das ja. ist, glaube ich, wirklich wichtig.
1: Cool. Und wir sprechen ja hier auch im Recht Menschlich podcast viel über Mindset, über Persönlichkeitsentwicklung. Was glaubst du, Welches Mindset hat dir geholfen? Wie warst du vielleicht auch früher, vor der Gründung oder am Anfang? Was hat sich verändert? Was was hilft da? Was für ein ein Mindset hilft, um wirklich da beruflich sehr erfolgreich zu sein oder speziell auch zu gründen?
0: Fokussiert sein, das Mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und eine gewisse Unerschrockenheit. Also Angst ist ein schlechter Begleiter. Mhm. Mut gehört da auf jeden Fall dazu. Und so das Positive sehen. Also ich war, Da gab es viele Herausforderungen, die sollte man auch ernst nehmen, aber ich war eigentlich in dieser ganzen Zeit nie Bedenkenträger.
1: Es ist spannend, dass du das sagst. Ich arbeite ja viel mit mentaler Selbstsabotage und mit einem Konzept, das nennt sich Inner Change oder auch früher hieß es Mindfuck und da gibt es den Katastrophen-Mindfuck. Ja, mhm. Und das ist das, was viele Menschen kennen. Also wirklich, wir denken an ihre gerade, Zukunft. Gott, die sich
0: selbstständig machen wahrscheinlich. Äh, ne? Gerade ja. dann,
1: aber auch ganz unabhängig davon, mhm. ne, wenn man am Anfang seiner Karriere steht oder irgendwie welche Herausforderungen im Leben hat und dann plötzlich ja, denkt, oh mein Gott, das wird alles schief gehen. Und dann sind die Ängste einfach so laut, dass sie nicht ins Handeln kommen oder nicht so gut ins Handeln kommen, wie sie es vielleicht ja. würden. Und es ist spannend, dass du Unerschrockenheit sagst, weil zu diesen Mindfucks gibt es immer so einen Gegenpol. Mhm. Und das ist witzigerweise beim Katastrophen-Mindfuck hast du ganz intuitiv, ohne dass du Coach bist, gesagt die Unerschrockenheit unter anderem. Auch Neugier zum Beispiel, Mut. Aber Mut ist für viele dann auch schon zu viel. Aber Unerschrockenheit ist sowas, das können eben viele greifen. Oder auch Neugier. Mhm. Sagen, Spannend. Mal gucken, was so meine Zukunft für mich bereithält.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gab auch in diese, also mit dieser Entwicklung, dass das so schnell diese Größe annimmt und so ein tolles Team dann da erwächst, da, das war ja nicht der Plan. Also mhm. das war äh, vielleicht auch Teil der Vision, aber nicht in diesem Tempo. Und ja, da war ich bisher jedenfalls immer neugierig, was passiert als nächstes, das stimmt.
1: Hast du noch äh, weiterhin Vision, wenn du mal... Ja, ja auf jeden ja? Fall. Also ja, du die Zeit?
0: Unsere große äh, Vision, die jetzt aber auch schon umgesetzt wird, ist der Campus. Ja, unser wichtigster Standort ist keine Frage Hamburg. Aber wir haben uns bewusst dafür entschieden, einen Campus, eine Zentrale zu schaffen als Begegnungsstätte. Gerade in den Zeiten von Remote, von Home Office. Übrigens bei uns wollten die Leute in der Corona-Zeit immer zurück aus dem Home Office wieder ins Büro. Auch interessant. Ein gutes Zeichen fand. Aber wir schaffen dort jetzt einen Campus. Wir haben ein, ein Grundstück gekauft in Lüneburg. In einer tollen Lage mit einer super Anbindung. Also man ist äh, schnell überall in Norddeutschland. Insbesondere in Hamburg, mit einem, mit einem tollen Garten, der dazu gehört. Ja, einem, einem wirklich großen Gebäude mit einem ganz alternativen Bürokonzept. Nicht nur, dass wir da mobile Arbeitsplätze haben und so. Ja, und Obstkorb hat, glaube ich, auch heutzutage jede Kanzlei. Aber wirklich diese Campus-Idee, die ich sonst nicht bei Kanzleien kenne, sondern einfach in anderen Unternehmensbereichen, mit, ja, für jedes Bedürfnis. Je nachdem, arbeite ich gerade im Team, arbeite ich gerade hochkonzentriert, will ich eine Vision entwickeln, will ich eher irgendwas wegkriegen, daran angepasste Arbeitsplätze, tolle Meetingräume und ja, dieses Gebäude haben wir gemeinsam in der Partnerrunde entworfen und ja, das Grundstück ist jetzt gerade gekauft, das Gebäude wird errichtet und das ist so die große Vision, die mich so in den letzten zwei Jahren angetrieben hat und auf die sich das ganze Team, also auf die Realisierung sehr, sehr freut. Da sind wir sehr gespannt. Das ist so der, der ganz große Schritt. Und das ist auch ein ganz wichtiges Tool, um weiter wachsen zu können, dass wir wirklich so unsere Burg, sage ich mal, haben, von der aus wir das Ganze äh, vernünftig steuern können, als auch als Begegnungsstätte, auch für, für Anwälte und Anwältinnen, die vielleicht dort primär gar nicht arbeiten. Aber da können dann alle zusammenkommen. Da ist Platz und da ist Raum. Eure Base. Genau, ja.
1: Vor allem glaube ich persönlich auch immer, dass Räume wahnsinnig viel ausmachen. Selbst für die Menschen, die sagen, mir ist das gar nicht so wichtig. Ich glaube, unterbewusst macht das unheimlich viel mit der Kreativität, mit der Energie, wie viel Power hast du, wie konzentriert kannst du arbeiten, sagst du schon, ist es ruhig an der richtigen Stelle, aber vielleicht auch Austausch an der anderen.
0: Genau, also bei mir gibt es Aufgaben und Tage, da bin ich wirklich in meinem Büro Ganz klassisch und dann ist da so ein Symbol auf Rot, da soll dann keiner reinkommen, niemand anrufen, nichts durchgestellt und dann arbeite ich da hochkonzentriert und es gibt aber andere Aufgaben, die kann ich besser erledigen, wenn so ein Grundrauschen um mich mich herum ist. Dann sitze ich lieber im Laptop im Café und arbeite da als zurückgezogen im Büro. Das kommt sehr auf die Aufgabe an und auch vielleicht auf die Tagesstimmung.
1: Geht dir das auch so, dass du dich so richtig reinzoomen kannst? Ich bin immer ganz dankbar, ich habe so diese Fähigkeit, dass ich manchmal, dann spricht mich jemand an und ich merke das manchmal gar nicht, weil ich so drin bin. Hast du das auch? Ja,
0: das das habe ich auch und das war früher besser. Jetzt muss ich mich da oft erst in diese Situation versetzen. Ich habe schon gemerkt, so in den letzten Jahren, dass bestimmte technische Tools diese Grundstimmung verhindern können. Und da muss man, oder muss ich sehr aufpassen, da Räume zu schaffen, wo die nicht stattfinden. Also sprich Outlook. Ne? Wenn ich nebenbei mein E-Mail-Programm, wenn ich da reingucke, wenn ich was konzentriert, wenn das einfach offen ist und ich sehe, was gerade für E-Mails reinkommt, dann ist es völlig unmöglich für mich konzentriert, hochqualitativ einen, einen Schriftsatz zu erstellen. Vielleicht kriegen andere das hin, bewundere ich, aber ich kriege das nicht in Outlook muss zu sein. Ja, und Telefon muss im Flugmodus sein oder jedenfalls nicht drauf gucken.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das irgendjemand kann. Da gibt es auch richtig Studien zu, dass unser Gehirn, wenn es rausgerissen wird, nur für eine Sekunde durch ne, so ein Handy-Pop-Up ja. oder irgendwie die E-Mail, äh, dass wir eine bestimmte Zeit und wirklich einige Minuten brauchen, um überhaupt wieder in diesen Fokus reinzukommen und in diesen Flow-Moment reinzukommen. Also ich kann mir wirklich kaum vorstellen, dass dass man wirklich, wirklich fokussiert arbeiten kann und ständig passiert irgendwie um einen herum, poppt irgendwas auf, wo man wirklich eben abgelenkt wird.
0: gilt auch, finde ich, für gute Gespräche. Mhm. Also wir haben so in unseren Team-Meetings jetzt auch eingeführt, Handy weg, Laptops weg, das lenkt alles ab und stört Kommunikation.
1: Ja, und das sind so Kleinigkeiten, denkt man, aber das macht nachher erfolgreiches und gutes Arbeiten wahnsinnig aus, ja. Spannend. Jetzt hast du vorhin gesagt, Herausforderungen gab es auch. Was waren so Herausforderungen? Hattest du wirklich mal Herausforderungen, die dir schlaflose Nächte bereitet haben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du sie gelöst?
0: Also die Herausforderungen, die mir schlaflose Nächte bereitet haben, die lagen bei mir nie im beruflichen Kontext, mit Ausnahme der beiden Examen. (laughs) <laughs> also, ähm um so dass also schlaflose Nächte im Positiven, das vielleicht schon, dass man nachts wach liegt und an der Idee feilt und deshalb nicht schläft, weil man in so, einem, in so einem positiven Flow ist. Das auf jeden Fall, das habe ich auch heute noch oft, das ist auch toll, aber ich glaube, das meintest du nicht, sondern du meinst dass dieses, einem geht es wirklich schlecht, weil man voller weil Sorge prübelst, ist. Und, genau. Und Katastrophen einfach. wir haben ihn eben genau. schon angesprochen. Also das, äh, das gab es im, im, im privaten Leben, da kennt das glaube ich jeder früher oder später mal, da kommt man an Situationen, weil man, also bei mir war das ist häufig die, die Sorge um einen, einen Menschen, der einem nahesteht, oder Gesundheit. Im beruflichen Kontext hatte ich das so nie mit Ausnahme, wenn man so den gesamten Berufsweg betrachtet, der beiden Examen. Also ich hatte wirklich schlimme Prüfungsangst und äh, war da super, super aufgeregt und fand das ganz schrecklich. Und wie habe ich das gelöst? Augen zu und durch, ne? Also, äh
1: Augen zu und durch, ist das, ja, das ist spannend. Also erstmal, erstmal vielleicht kleiner Spoiler, das können wir ja hier verraten. Wir ja. haben schon im Vorfeld besprochen, dass wir tatsächlich äh, zwei Folgen aufnehmen, weil du bist ja nicht nur Strafverteidiger und Gründer, sondern auch Repetitor. Und das sind beides zwei so spannende Aspekte, Aspekte, dass wir auch diesen Examensteil und wie man eben erfolgreich durchs Examen kommt unbedingt noch besprechen wollen. Das wird aber eine andere Folge sein, aber ihr könnt euch schon mal freuen. Aber jetzt sagst du Augen zu und durch und du hast vor allem so halb in so einem Nebensatz gesagt.
0: Mh, jetzt kein guter Coaching-Satz. Durch. Durch.
1: <lacht> Obwohl doch, ich sage auch im Coaching oft einfach machen, es nützt nicht, weil es ist tatsächlich so, wenn man... Was Mutiges tut und rausgeht aus seiner Komfortzone und irgendwie was verändert, dann ist es völlig normal, dass man Angst kriegt oder dass man mal selbst sabotierende Gedanken hat. Ich würde eher im Coaching stutzig werden, wenn wirklich jemand irgendwie große Projekte angeht, mutig ist und sagt so, ach, das juckt mich alles gar nicht. Nee, aber
0: es ist ja ein Unterschied, ob man schlaflose Nächte hat und vor Sorge genau. eingeht oder ob man ein bisschen aufgeregt ist und so ein, genau. so ein genau. Kribbeln hat. Das, genau. das gab es natürlich oft. Ne? Das genau. gibt es auch heute noch ab und zu. Das ist auch gut so, glaube ich, wenn man einen anspruchsvollen Job macht. Dann, dann muss es diese Situation geben. Aber Dieses sorgenvolle, richtig ein Angstproblem, das ist mir in diesem beruflichen Kontext, mit abgesehen von diesen beiden Examiner nicht passiert.
1: Und was glaubst du, ist ja eine unheimliche Stärke, dass du da so, ja weiß ich nicht, eine innere Ruhe hast oder dann irgendwie doch genug Selbstbewusstsein. Oder was glaubst du, woran liegt das, wenn jetzt dir vorstellt, hier hört jemand zu, der das eben nicht so gut kann und denkt, oh Gott, ich mache mir um alles immer einen Kopf, auch um kleinere Dinge. Was machst du richtig?
0: Ja, also ich glaube, es gibt auch ein Bedürfnis in der der Welt da draußen, in in der Gesellschaft, aber auch im beruflichen Kontext an Menschen, die durchaus etwas mehr Bedenken haben und Dinge kritischer überprüfen. Also ich glaube in in einem Unternehmen, wenn da jeder der ist, der die die große Vision hat und dann sagt, so machen wir jetzt und das ist eine geile Idee, dann ist es auch manchmal ganz gut, wenn es den einen oder anderen gibt, der vielleicht sagt, Hast du denn eigentlich drüber nachgedacht, dass die und die Punkte auch noch, ne? und dann kommt man darüber in den Diskurs. Also ich glaube, muss gar nicht für jeden das Ziel sein, so visionärisch, sage ich mal, und ohne Sorgen an Projekte heranzugehen. Vielleicht muss sich da jeder auch in seiner eigenen Rolle finden und da gibt es sicherlich unterschiedliche Persönlichkeiten, die für unterschiedliche Aufgaben wichtig sind. Und ansonsten glaube ich tatsächlich, dass mich diese Erfahrung mit diesen beiden Examiner auch gestärkt hat. Also wenn man daraus dann erfolgreich hervorgeht, dann schöpft man oder habe ich daraus sehr viel Selbstbewusstsein geschöpft für die Zeit mhm. danach.
1: ja. Es ist generell so, wenn man Erfahrungen im Nachhinein für sich auch wirklich positiv bewertet und anerkennt auch. Viele Menschen haben dann das Examen geschafft oder irgendwas anderes in ihrem Leben und sind dann hinterher, entweder sind sie so, nehmen sie es so selbstverständlich, so ach, das hat ja jeder geschafft ähm, oder reden reden ist schlecht, reden ist klein oder sind sogar nicht zufrieden. Dann ist das Examen vielleicht nicht in der Note ausgefallen, zum Beispiel, die man sich gewünscht hat. Und deswegen ist dieser ganze Erfolg plötzlich nichts mehr wert. Und dann ist es, finde ich, logisch, dass das Selbstbewusstsein nicht mitwächst. Weil das ja immer auch eine Brille ist, durch die wir gucken. Und Leute, die besser sind, die gibt es eben immer. Das ist so. Schön. Ach, ich ich, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Ich habe eine Frage noch im Kopf, die ich dir gerne stellen möchte, weil du ja auch jemand bist, der wahnsinnig motiviert ist und eben auch, wie du vorhin gesagt hast, viel arbeiten kann und viel fokussiert arbeiten kann. Was ist das, was dich motiviert?
0: Freiheit. Ah. Also ähm, die Freiheit in, in ganz vielen Bereichen, also der Strafverteidiger kämpft ja in, den, in den wirklich wichtigen Fällen für die Freiheit und Freiheit gibt es im, im mentalen Bereich, ist mir das wichtig, aber auch im ökonomischen. Ja? Auch äh, Erfolg schafft da ja auch gewisse Freiheiten, die man sich ohne diesen Erfolg nicht rausnehmen Auf kann. Auf jeden Fall. Und auch durch dieses, dieses Wachstum kann man sicher ja ein, ein, also war es mein Ziel, eine, eine Unternehmung zu gestalten, bei der ich das, Mache, worauf ich Lust habe und was ich richtig gut kann. Also ich glaube, dieser Satz, der Unternehmer muss alles, was in seinem Betrieb stattfindet, am besten können, damit er das jedem Mitarbeiter sagen kann. Der ist irgendwie aus dem Mittelalter und der hat sich aber in vielen Köpfen noch gehalten. Das ist ja völliger Quatsch. Also wenn ich den Anspruch habe, alles, was in meiner Kanzlei oder in unserer Kanzlei wichtig ist, am besten zu können, dann klappt das nicht. So viele Stunden kann der Tag gar nicht haben. Da muss man auch mal äh, selbstkritisch sein und sagen, nein, das kann ich nicht so gut wie andere, deswegen macht das jemand anders. Das schafft aber auch Freiheit, wenn man man eine Größe erreicht hat, wo man dann wirklich genau das macht, was man richtig gut kann und worauf man Lust hat und andere Sachen auch abgeben kann und anerkennen kann, dass das andere besser macht. Das muss jetzt gar nicht unbedingt im unmittelbar juristischen Bereich sein. Es gibt ja... Im Rahmen einer solchen Unternehmensführung eine Menge Aufgaben, die jetzt nichts mit dem Produkt Strafverteidigung zu tun haben. Und diese Freiheit auch im im beruflichen Wirken zu erreichen, das war ein Weg. Am Anfang ist man eben doch für alles zuständig. Mhm. Als ich mich selbstständig gemacht habe, äh, da gab es ja ganz am Anfang als Anwalt nur mich und ein Hinterzimmerbüro äh, und sonst nichts. Da muss man wirklich alles äh, selber machen. Das ist dann in Teilen unfrei, weil man Sachen macht, die man gar nicht machen möchte. Und da kommt man raus, wenn man ja, eine Vision wahr werden lässt.
1: Und jetzt hast du auch gesagt, mentale Freiheit, da springe ich natürlich drauf an. Was sind da deine Gedanken? Was bedeutet für dich mentale Freiheit?
0: Naja, dass ich, dass ich mir das Vergnügen rausnehme, Ideen... Mal durchzudenken, erstmal, wenn ich sie habe und mir die Zeit dafür nehme, sei es jetzt im privaten oder auch im beruflichen Kontext, dass also erstmal mir diese Gedanken erlaube. Mhm. Zweiter Schritt ist dann, ob man die Idee, die man dann vielleicht entwickelt hat, auch umsetzt. Bei offen zu sein für neue Projekte, für für Ideen und gerade in diesem unternehmerischen Kontext kommen eigentlich immer wieder neue Ideen und Impulse und dafür offen zu sein und sich die Freiheit zu nehmen, äh, darüber zumindest nachdenken zu dürfen. Man kann ja auch viele Ideen wieder verwerfen, auch das tue ich oft. Äh, Das ist, finde ich, ganz wichtig.
1: Ja, offen zu sein für Ideen, auch für Visionen dann, und das kann ja auch nicht nur in der Selbstständigkeit dann der Fall sein, sondern wirklich auf alles bezogen im Leben. Ne? Was ja. habe ich eigentlich für eine Idee von meiner Partnerschaft? Wie stelle ich mir die Beziehung zu meiner Familie vor? Was so, möchte ich für Hobbys ausleben? Ja, Welche genau. Reiseziele habe ja. ich? Ja, aber sich das überhaupt erstmal zu erlauben, zu sagen, mein Leben könnte vielleicht noch ein bisschen geiler sein oder noch ein bisschen bunter, abwechslungsreicher, je nachdem, was einen da eben begeistert, wenn ich, wenn ich mal darüber nachdenke. Genau. Ja. Schön, finde ich großartig. Gibt es auch was, was du echt verändert hast, was früher in deinem Denken, in deinem Mindset anders war, was du gelernt hast wirklich durch deine Karriere?
0: Ja, ich habe früher mehr darauf geschaut, um den eigenen Weg zu finden, wie haben das andere gemacht und welchen Rat bekomme ich von anderen und das mache ich weniger also ich würde fast sagen, dass es mittlerweile ein gutes Indiz ist, auf dem richtigen Weg zu sein, wenn man es anders macht als die anderen. Also gerade, wenn man im juristischen Bereich Dinge neue Wege gehen möchte, gerade da ist es fatal, auf Ratschläge einer völlig überalteten, verkrusteten, äh, verkrusteten Berufsstand zu schauen, zu gucken, wie machen die das denn alle. Also... Wir machen ganz, ganz viel anders als in, in anderen Kanzleien, konservativen Kanzleikonzepten. Und das finde ich auch gut. Und das ist für mich so generell etwas, was ich mitgenommen habe, den, den eigenen Weg forcieren und Vertrauen, den zu finden. Gerade wenn man neue Wege finden will, sich nicht daran zu orientieren, wie haben wir das immer schon gemacht und wie machen das alle anderen.
1: Nicht jeden Ratschlag ungefiltert ja. annehmen. Sondern genau. Genau, also, passt der zu mir oder passt der nicht zu mir. Genau.
0: Klar, offen sein für, für Inspiration durch andere, das ist auch ganz wichtig, aber eben vieles auch wirklich, ja, das ist dein Weg, aber meiner nicht. Ich mache das anders als die andere.
1: Es gibt diesen tollen Spruch, Nimm keinen Ratschlag an von jemandem, der nicht da ist, wo du hin willst. Und das finde ich ganz spannend. Ja. Wirklich zu schauen, wer ist denn eigentlich gerade der Ratgeber oder die Ratgeberin? Ja,
0: ganz wertvoller Satz. Ja. Ja. und gerade, wenn man eben in so einer konservativen Branche oder Jura, in dieser Jura-Welt, wo ganz vieles nach dem Mechanismus läuft, das haben wir immer so gemacht.
1: Genau.
0: Das ist, glaube ich, umso wichtiger. Ja diesen Rat zu befolgen und das zu durchbrechen.
1: Wir haben immer noch drei Abschlussfragen, die wir all unseren Gästen stellen und die ich auch dir stellen möchte. Die erste Frage, wenn du mit einem Fingerschnips eine Sache in der Juristerei verändern könntest, welche wäre das?
0: Oh, da gibt es so viel, das ist wirklich schwierig. Das ist die Qual der Wahl. Ich würde den Strafvollzug ändern, grundlegend so, dass er das Ziel, was er proklamiert, nämlich Resozialisierung, endlich auch erfüllen kann. Denn derzeit tut er das Gegenteil mit den Menschen und das ist einfach äh, verlogen. Ich würde den Strafvollzug reformieren. Grundlegend. Grundlegend, ja.
1: Ja. Das wäre wahrscheinlich nochmal eine extra Folge, wenn ich jetzt fragen würde, wie würdest du das machen? Ja. Dann können wir noch eine das Stunde weiter sprechen. Bringt den Rahmen, <lacht> glaube ich auch. Dann stelle ich dir lieber die zweite Frage. Unsere Idee ist es ja hier mit dem Podcast auch alle Zuhörenden zu inspirieren durch unsere Gäste, durch das, was gesagt wird. Wenn du jetzt so auf dein Leben zurückschaust, deine Karriere zurückschaust.
0: Klingt so, als würde ich jetzt gleich. (lacht) (lacht) Mit deinen
1: 105 Jahren. Was sind drei Learnings, man könnte auch sagen Lebensweisheiten, die du jetzt hier allen die zuhören mit auf den Weg geben wollen würdest, auch wenn du nicht 105 bist.
0: Wenn man was großes erreichen will, dann sollte man auch groß denken. Versuchen Rückschläge erstmal als als Chance zu begreifen, daraus zu lernen. Ich weiß, dass das nicht immer gelingt und auch aus meiner Sicht entgegen aller Coaches nicht jeder Rückschlag dazu geeignet ist, aber ich glaube, eine ganze Menge sind dafür geeignet und äh, das kann helfen. Und das Wichtigste, das zu machen, worauf man Lust hat. Also dich wirklich die Zeit zu nehmen, da zu das zu ermitteln. Vielen Menschen fällt das offenbar schwer. Ich wusste irgendwie immer, worauf ich Bock habe. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade für Juristen, sich die Zeit zu nehmen, da einmal hinzuhören, was will ich denn eigentlich machen? Und das dann auch umzusetzen. Und nicht danach zu gehen, was wird jetzt gerade gesucht? Also wenn ich mir angucke, dass irgendwie junge Menschen dazu angehalten werden, ihr Berufsbild danach auszuwählen, was jetzt gerade geeignet ist, um nachher genug Geld in, in, in die Rentenkasse, oder in die Altersvorsorge zu investieren, dass kein nur schief geht. Also wenn ich danach meinen Job auswähle, dann, dann wäre ich da nicht glücklich und dann werde ich da auch nicht so viel erwirtschaften, dass ich eine tolle Rente habe, sondern wirklich gucken, worauf habe ich Bock und das dann aber auch mit aller Energie
1: und einem Fokus verfolgen. Ja, und nur dann kann man langfristig aus meiner Sicht motiviert sein, Auch erfolgreich sein, wirklich wirklich daran aufzugehen, in dem, was man tut und nicht Ruhe zu geben, bis man es gefunden hat. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Du hast gerade gesagt, du hattest das Glück, dass du das relativ schnell und leicht wusstest. Es geht ja nicht allen so, aber dann, das weiß ich aus meiner Erfahrung, nicht aufzuhören zu suchen. Bei mir haben die Leute die Hände über den Kopf geschl- zuge- geschlagen, mhm. als ich gesagt habe, <lacht> so nach zwei Examina werde ich jetzt mal Coach. Ich habe ja. vorher noch einen Marketing-Bachelor gemacht. Also ich habe wirklich dreimal mich dann umentschieden oder zweimal umentschieden und, und das dritte Mal erst wirklich das gefunden, was ich liebe ja. und wo ich jetzt erfolgreich drin bin. Und das ist eben aus meiner Sicht zu entscheiden, nicht sich dann... Irgendwann damit abzufinden und sagen, ach, es ist jetzt so, und auf die nächsten 30 Jahre kommt es ja auch nicht an, sondern wirklich weiterzusuchen. Genau. Ja. Ja. Schön, finde ich großartig. Allerletzte Frage, die ist auch ein bisschen leichter. Wen würdest du uns empfehlen, den wir hier nochmal als Gast im Podcast einladen? Wen findest du inspirierend? Wer wäre vielleicht für uns nochmal spannend?
0: Henrik Hansen.
1: Henrik Hansen, was macht der?
0: Henrik Hansen ist Großkanzleianwalt bei Home Levels und hervorragender. Jurist, ganz anderer Weg, als ganz anderen Weg gegangen, als ich es bin, aber ähm, eine spannende Person und ich glaube, das würde sich lohnen.
1: Super, vielen, vielen Dank. Jonas, wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, boah, das ist ja spannend, die Fansio ist spannend, Jonas ist nicht als Mensch irgendwie interessant, wie kann man dir euch als Kanzlei folgen, mit euch in Kontakt treten? Welche Möglichkeiten gibt es da?
0: Man kann uns folgen auf Instagram bei Deine Strafverteidiger, wo wir einen lebendigen Einblick in unsere alltägliche Praxis geben. Und man kann, wenn man jetzt zum Beispiel Referendariat bei uns machen will, sich da auf unserer Homepage www.ht-strafrecht.de informieren unter Karriere-Referendariat und sich natürlich bewerben. Ja, Immer rechtzeitig. Wir sind eine Ausbildungskanzlei, haben Referendarplätze, aber die sind begehrt. Rechtzeitig, nicht kurz vor der Station. Und ja, man kann uns da anrufen, eine E-Mail schreiben. <lacht>
1: Super, vielen, vielen Dank. Wir verlinken das alles in den Show Notes. Also wenn du zuhörst und sagst, es ist für dich spannend, schau mal in die Show Notes rein. Gerade auf LinkedIn kann man
0: sich auch noch mit mir.
1: LinkedIn ist äh, immer gut, aber auch gerade bei Instagram wollte ich gerade sagen, ist es auch auf jeden Fall lohnenswert, euch zu folgen, wenn man mal Einblicke bekommen möchte, so in die Realität von Strafverteidigung.
0: Hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Elisabeth.
1: Schön, dass du da warst. Danke dir. So, das war es auch schon. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und dich inspiriert und motiviert. Falls ja, teile sie sehr, sehr gerne mit allen Menschen, die du kennst, die das Thema auch interessieren könnte. Wir freuen uns immer riesig darüber, wenn der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Da tust du uns einen riesengroßen Gefallen. Wie gesagt, mit Jonas wird noch eine zweite Folge kommen, die sich dann speziell an Studierende richtet und voll ist mit richtig guten Tipps zur Examsvorbereitung. Du kannst dich also im nächsten Jahr darauf freuen. Ende des Monats kommt auch noch eine weitere Folge, das ist dann unser Weihnachtsfinale sozusagen in diesem Jahr. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderbare Adventszeit, einen schönen Dezember. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.